0: Olá,
1: quarta-feira, 7 de dezembro de 2022, o Jornal Brasil, atual edição da tarde, começa agora com Juliana Almeida e comigo, Cosmo Silva.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: Tribunal Superior Eleitoral confirma o resultado das eleições presidenciais deste ano.
1: Feminicídios batem recorde no país enquanto Bolsonaro corta verba de combate à violência contra a mulher.
2: Polícia Federal prende em Brasília bolsonarista que convocou pessoas armadas contra a posse de Lula.
1: E o STF começa a julgar o orçamento secreto nesta quarta-feira. O sistema criado em 2019 sob o governo Bolsonaro é tido como um mecanismo de cooptação dos parlamentares.
2: Em processo suspeito, Cristina Kirchner é condenada a seis anos de prisão. Após divulgação da sentença, a vice-presidenta da Argentina disse que a condenam porque condenam um modelo econômico.
1: O presidente do Peru anuncia governo de exceção, dissolve o congresso e declara estado de emergência no país.
2: Brasília é palco do Festival de Cinema e Cultura Indígena do país. O evento vai até o próximo domingo, dia 11, e trata das temáticas indígenas.
1: O governo Bolsonaro interrompe a operação carro-pipa e deixa a família sem água em Pernambuco.
2: E prazo para saque extraordinário do FGTS termina dia 15. Qualquer trabalhador que tenha conta vinculada ao fundo de garantia, ativa ou inativa, pode sacar o valor limite de até mil reais.
1: São 5 horas e 2 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, por meio dos nossos canais. No Facebook, facebookcom Rádio
2: no Instagram, arroba Rádio Brasil Atual.
1: Você participa pelo Twitter, arroba RABrasil Atual.
2: Ou pelo nosso WhatsApp, o número é 11968937672.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato. Na Rádio Brasil Atual tempo e temperatura.
3: São Paulo tem sol entre nuvens nesta tarde de quarta-feira. Os termômetros marcam 23 graus agora. Até a noite o tempo deve permanecer estável e sem chuva. Para a madrugada a previsão é de temperatura mais baixa, na faixa dos 19 graus. O ABC tem céu nublado nesta tarde. 22 graus na região neste momento. Não há chuva prevista para hoje em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. Ao longo da noite e da madrugada, a temperatura poderá chegar aos 18 graus. Mogi das Cruzes também tem céu nublado neste momento, agora 22 graus. Não há previsão de chuva para hoje na região. Os termômetros poderão cair para os 18 graus entre a noite e a madrugada. Já no interior do estado, na região de Sorocaba, faz sol neste fim de tarde. A temperatura está em 27 graus neste momento. O tempo vai permanecer estável e sem chuva. Para a noite, a previsão é de céu limpo e temperatura próxima dos 19 graus na madrugada. Já já eu volto com a previsão do tempo para amanhã.
0: Na Rádio Brasil Atual. Está na hora de dar o serviço.
1: São 5 horas e quatro minutos. Vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo. E ao que tudo indica, a CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego na capital, a cidade de São Paulo está com trânsito caótico nesta tarde de quarta-feira, 7 de dezembro. Segundo a CT, neste momento, são 107 quilômetros de lentidão, em toda a cidade de São Paulo As regiões que apresentam maiores índices de lentidão Sul com 29 quilômetros E oeste com 26 quilômetros de lentidão respectivamente E lembrando que hoje por conta do rodízio municipal Não podem circular no centro expandido veículos com placas finais 5 e 6, Juliana Almeida Fala pra gente como é que está o trânsito agora na Venda Paulista
2: Bom, na Avenida Paulista, nos dois sentidos, um pouco de trânsito Cosmo Silva. Tanto sentido Consolação como sentido Ana Rosa, já tem um pouco de trânsito aqui na, na Avenida Paulista. E a gente vai falar também sobre o metrô. O metrô informa que todas as suas linhas estão funcionando normalmente. A CPTM também. Apesar do descarrilhamento que aconteceu hoje de manhã na linha Diamante, a CPTM aqui está informando que está funcionando tudo normal e aquele velho ditado, como a gente sempre diz aqui, Cosmo Silva, o trabalhador agora só vai pegar aquele trem, o busão, tudo lotado, voltando para casa.
1: O pegar as rodovias Anchieta ou Rodovias dos Imigrantes rumo à Baixada Santista. A Ecovias, concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, informa que pela rodovia Anchieta, quem desce rumo à Baixada Santista, lá embaixo, próximo à Baixada Santista, depois de Cubatão, na Anchieta, o trânsito está lento. Isso significa entre o quilômetro 60 e 61. É já chegando na Baixada Santista. Portanto, a Anchieta, para quem é, pretende ir agora para a Baixada Santista, lá embaixo, após o trecho de serra, trânsito lento. Já pela rodovia de imigrantes, Trânsito tranquilo, tanto para quem desce para a Baixada, como quem vem da Baixada para o ABC e capital paulista pela Rodovia dos Imigrantes. Rodovia cheia também para quem sobe tudo tranquilo, sem nenhuma intercorrência e com boa visibilidade no trecho de serra. 98.9, Brasil hum. Atual, olha os de de Sampaio.
4: Aqui fala Edil Pacheco, um grande abraço São Paulo. Diga de algum da Bahia mandando um abração Pela grande Cidade de Paulo. A notícia que as outras não dão E a música que as outras não tocam Rádio Brasil Atual Rádio Brasil Atual É o do samba É cultura nacional Rádio Brasil Atual Rádio Brasil Atual é o do samba, é cultura
5: nacional.
2: E o Supremo Tribunal Federal começa a julgar nesta quarta-feira o orçamento secreto. Sistema que, desde 2019, sobre o governo Bolsonaro, contaminou as emendas parlamentares ao orçamento do governo federal no Congresso Nacional. Tido como um mecanismo de cocaptação do Congresso, que deu vazão às emendas do relator, facilitação de desvio de verbas e de compra de votos de parlamentares, o sistema será avaliado pelo STF sobre forte pressão política. De acordo com a cúpula do Legislativo tenta convencer ministro da Corte a manter as chamadas emendas de relator prometendo a criação de novas regras para dar mais transparência e impessoalidade à distribuição dos recursos federais para obras e serviços nas bases eleitorais de parlamentares. Do outro, integrantes do futuro governo de Luiz Inácio Lula da Silva defendem o fim do modelo como forma de reduzir o poder do centrão na futura gestão. Na prática, no julgamento que começa hoje, a Corte vai dizer se o Congresso poderá ou não manter as emendas de relator usadas pelo governo para co contemplar parlamentares alinhados ao Palácio do Planalto em troca de apoio a pautas de seu interesse.
1: São 5 horas e 9 minutos pelo horário de Brasília e a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou o texto da PEC da transição com mudança no valor. O teto de gastos cresceu em 145 bilhões de reais. O projeto passa por duas votações no Senado antes de ir para a Câmara. Confira os detalhes com a repórter Michelle de Mello, do Brasil de Fato.
6: A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou a proposta de emenda à constituição 32, a chamada PEC da transição, apresentada pelo futuro governo. Houve acordo para reduzir o valor total e o prazo. O substitutivo, apresentado pelo relator Alexandre Silveira do PSD, não retirou o Bolsa Família, hoje Auxílio Brasil, do teto de gastos. No entanto, aumentou o limite para 175 bilhões de reais que na negociação se tornaram 145 bilhões para garantir o pagamento de programas sociais. O relator também fixou o prazo desse aumento em dois anos, em vez dos quatro sugeridos inicialmente. Com isso, a partir de janeiro, o governo eleito poderá manter o pagamento de R$ 600 reais para o Bolsa Família, acrescido de R$ 150 reais por cada criança de até seis anos. Agora, a PEC da transição precisa passar por dois turnos no Senado, sendo necessários três quintos dos votos, ou seja, 49 dos 81 parlamentares. Depois, o texto vai para a Câmara, onde também terá de ser submetido a duas votações e aprovada também por três quintos dos deputados, 308 de 513 votos. Além disso, até agosto, o novo governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva deverá encaminhar ao Congresso um projeto sobre o novo regime fiscal. A ideia da equipe de transição é que ele seja sustentável. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato. Com reportagem da Rede Brasil Atual, Thalita Pires. 5 horas e 11 minutos.
2: Aposentados e pensionistas do INSS podem solicitar isenção do IPTU. A pessoa pode ter renda até R$ 6.060, deve morar no imóvel e não pode ter outro registrado em seu nome. Com reportagem de Mariana Lemos, a reportagem é de Douglas Matos.
7: Você sabia que o IPTU de aposentados e pensionistas do INSS pode ter desconto ou até mesmo nem ser cobrado? É claro que isso depende de algumas regras e não vale para todo mundo. Uma delas é que o beneficiário não receba mais do que 5 salários mínimos ao mês, ou seja, R$ 6.060. Além disso, o imóvel precisa estar no nome do beneficiário e deve ser comprovado o uso para moradia. Outra regra é que para solicitar a isenção, o aposentado ou pensionista do INSS não pode ter mais de um imóvel registrado no próprio nome. O pedido para se livrar do pagamento do imposto deve ser feito todos os anos e diretamente com a Prefeitura. Em geral, os documentos necessários são RG, CPF, cartão do INSS, comprovante de renda atualizado, registro do imóvel e cópia do contrato do imóvel. Como a coleta é de responsabilidade das prefeituras, algumas regras podem mudar de acordo com a região. Por isso é importante que você busque se informar do passo a passo para dar entrada na solicitação conforme as regras da administração municipal da sua cidade. Assim que o benefício entra em vigor, os comprovantes de isenção são enviados para o endereço do beneficiário. Esse documento também pode ser acessado na Secretaria Municipal da Fazenda. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos. Locução, Douglas Matos.
1: São 5 horas e 13 minutos e o Tribunal Superior Eleitoral confirma o resultado das eleições presidenciais deste ano. As informações com Vitor Ribeiro.
8: O Tribunal Superior Eleitoral oficializou nesta terça-feira o resultado final das eleições presidenciais deste ano. O julgamento analisou seis relatórios regionais com os resultados parciais e a proclamação do resultado foi unânime. O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, autor do relatório final, destacou a grande participação dos eleitores nos dois turnos.
9: Foi o menor número de votos nulos em branco das últimas cinco eleições. O tribunal, por unanimidade, proclamou eleitos para os cargos de presidente e vice-presidente da República, respectivamente Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, nos termos do voto do
10: relator.
8: Moraes confirmou que a diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e do vice dele, Geraldo Alckmin, será na próxima segunda-feira, às duas horas da tarde, na sede do TSE, em Brasília. O vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gonê, que representou o Ministério Público no plenário, destacou que não resta nenhum questionamento sobre o resultado das urnas. Já
11: se pode afirmar que não houve irregularidade nem suscitada e nem aparente no pleito para à presidência da República, cabendo assim a proclamação é, final do resultado apurado. Os relatórios revelam que a Corte, liderada por vossa excelência, soube encaminhar esse ato crucial para o regime democrático de modo altivo, aberto, probo e limpo.
8: Também em decisão unânime, o TSE aprovou a prestação de contas da campanha que venceu as eleições. Os ministros acompanharam o voto do relator Ricardo Lewandowski.
10: Reconheço
8: a integral regularidade da movimentação financeira ora submetida ao
11: escrutínio do Tribunal Superior Eleitoral. Diante do exposto, dada a inexistência de impropriedades e irregularidades que maculem a rigidez da prestação de contas sob exame, julgo aprovadas as contas referentes às eleições de 2022 do candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, bem assim as do candidato à vice-presidência
8: da República, Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho. É como voto, senhor presidente. Ao todo, 124.252.796 brasileiros compareceram às urnas nos dias 2 e 30 de outubro deste ano. Os eleitores escolheram deputados estaduais e distritais, deputados federais, senadores, governadores e o presidente da República. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
2: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 16 minutos. E as bolsas de pós-graduação não devem ser pagas em dezembro, diz o GT da Transição. As informações com o repórter Lucas Pordeus Leão.
12: O Grupo de Trabalho da Educação do Governo de Transição avaliou que a entrega dos livros didáticos da educação básica pode atrasar no próximo ano devido a problemas nos contratos do MEC, o Ministério da Educação. O integrante do grupo, Henrique Paim, Ex-ministro da Educação no governo Dilma informou nesta terça-feira que é preciso liberar recursos que hoje estão bloqueados.
13: Onde nós não teremos o empenho e a contratação dos livros didáticos se não houver a liberação do limite orçamentário o que pode, né, no ano que vem, implicar num atraso da entrega dos livros didáticos nas escolas de educação básica de todo o Brasil.
12: O Grupo de Educação do Governo de Transição informou ainda que as bolsas de 14 mil residentes médicos e 100 mil alunos de pós-graduação do CAPES não devem ser pagas em dezembro deste ano por causa dos cortes nas universidades públicas e institutos federais. O coordenador dos grupos de trabalho, Aloysio Mercadante, informou que esse é o resultado da redução do dinheiro destinado aos custeios das instituições de ensino superior.
5: O custeio das universidades era mais ou menos, ali em 2013, 11 bilhões de reais. Esse ano está em torno de um bilhão de reais. É 10% do que era o recurso para o custeio das universidades federais. Então, quando os reitores estão vindo a público dizendo a gente não paga o serviço básico, não paga as coisas básicas, a segurança, a limpeza, a, o funcionamento da universidade, é porque não paga mesmo.
12: Os integrantes do Grupo da Educação do Governo de Transição esperam ainda que a proposta de emenda à Constituição em tramitação no Congresso Nacional alivie a pressão sobre o orçamento do MEC para financiar a educação pública brasileira em 2023. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Deus leon
1: São 5 horas e 18 minutos e a Petrobras anuncia que diminuirá o preço de venda do diesel e da gasolina. A reportagem é de Tamara Freire.
14: A Petrobras anunciou que vai diminuir o preço médio de venda do diesel e da gasolina para as distribuidoras a partir desta quarta-feira. O litro do diesel vai cair 40 centavos, de R$ 4,89 para R$ 4,49, o que significa um desconto de 8,17%. Já a gasolina vai ficar 6,9% mais barata ou 20 centavos, passando de R$ 3,28 para R$ 3,08 por litro. Mas a estatal explica que o repasse desses descontos ao consumidor depende de cada distribuidora e dos postos de abastecimento. De acordo com a Petrobras, as reduções acompanham a evolução dos preços de referência e são coerentes com a política de preços da empresa. A companhia afirmou que busca equilibrar os valores com os do mercado, mas sem repassar para o consumidor interno as oscilações das cotações e da taxa de câmbio. O último reajuste no valor do diesel havia sido feito em 20 de setembro, quando o combustível teve uma redução de 20 centavos por litro. Já a gasolina da Petrobras teve seu preço modificado pela última vez no dia 2 do mesmo mês, quando caiu de R$ 3,53 para R$ 3,28. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tamara Freire. 5 horas e
2: 20 minutos. O Senado aprova a proposta de emenda à Constituição que proíbe a extinção de tribunais de contas. Os detalhes com Pedro Pincer.
4: O Plenário do Senado aprovou a proposta de emenda à Constituição que proíbe a extinção dos tribunais de contas. Essa proposta foi aprovada em primeiro turno pelos senadores em maio de 2017 e agora em votação em segundo turno. De autoria do então senador Eunício Oliveira, a PEC impede a extinção dos tribunais de contas estaduais, os TCEs, e dos municípios, além dos municipais, TCMs. Os dois últimos não se confundem. O Tribunal de Contas dos Municípios é criado em âmbito estadual, com competência para fiscalizar todos os municípios da unidade da federação a fim de desafogar o trabalho dos TCEs. Existem nos estados da Bahia, Pará e Goiás. Já o Tribunal de Contas Municipal detém competência exclusivamente em relação ao município em que foi criado. Atualmente, apenas duas cidades têm seus tribunais, Rio de Janeiro e São Paulo. A Constituição de 1988 proibiu os municípios de criarem outros tribunais, mas não determinou a extinção desses dois. Para o senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, a PEC tem o mérito de aumentar a transparência e
13: é mais um instrumento para a democracia. Considero muito importante a existência desses tribunais, uma vez que são eles os responsáveis por fiscalizar as contas dos estados e municípios, mas não apenas isso pois os tribunais de contas podem ser verdadeiros parceiros da administração pública. A instabilidade que existe na permanência ou não desses tribunais abre margem para se criar uma ferramenta de barganha nos
4: estados. Já o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, que foi conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, destacou o papel desempenhado pelos funcionários desses órgãos.
11: Não só pela, pelos seus conselheiros, mas pelos técnicos, por aqueles analistas, pelo Ministério Público de Contas também, por todos que contribuem para a análise dessas contas. Então está de um valor inestimável. E essa PEC vem para tornar é, efetivo esses, esses tribunais para que tenham essa prestação de serviço para todos os estados e todos os municípios.
4: O texto segue agora para a Câmara dos Deputados. Da Rádio Senado, Pedro
0: Pinser. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 23 minutos. E a Polícia Federal prendeu em Brasília na noite desta terça-feira o empresário bolsonarista Milton Baldim de Mato Grosso. Ele convocou há duas semanas pessoas com armas legalizadas e de colecionadores, atiradores desportivos e caçadores, para mostrarem presença em frente ao Quartel General do Exército, na capital federal, onde o criminoso foi preso. A ordem de prisão é do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. A data de 19 de dezembro era o prazo. Para a diplomação de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente da República. Porém, a solenidade vai formalizar a eleição de Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin foi antecipada pela corte. Será às 14 horas do dia 12 de dezembro na próxima segunda-feira. Redes sociais bolsonaristas estão espalhando desde ontem que Baldin foi sequestrado no acampamento golpista, montado no QG do Exército, no setor militar urbano, reporta o jornal Metrópolis.
1: E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com a Clara Assunção, a Clara que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Clara, tudo bem? Prazer falar contigo, seja bem-vinda.
15: Olá, Cosmo, prazer é meu. Boa tarde para você e para nosso ouvinte, o nosso ouvinte que nos acompanha.
1: Clara, fala para gente quais destaques do portal da RBA você traz agora para os nossos ouvintes.
15: Cosmo, eu trago aqui um dado que foi divulgado hoje cedo pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública que apontou um triste recorde no número de feminicídios que ocorreram no Brasil durante o primeiro semestre desse ano. O fórum contabilizou que 699 mulheres foram assassinadas, o maior número já registrado no período desde 2000, 2016, e esse dado indica também que uma média de quatro mulheres são mortas diariamente no Brasil apenas por serem mulheres. E o que, me, e o que chama a atenção desse estudo, Cosmo, é que esse aumento na taxa de feminicídios ele coincidiu com o período que o governo em exercício de Jair Bolsonaro reduziu drasticamente os recursos destinados ao enfrentamento da violência contra a mulher, para o nosso ouvinte comparar, a série histórica do Fórum Brasileiro de Segurança Pública sobre feminicídios teve início ainda em 2016, logo um ano depois desse crime ser reconhecido e separado do homicídio. Esse tipo penal, feminicídio, ele dá conta de mortes que ocorreram em contexto de violência doméstica e familiar ou, o e também, né, menosprezo ou discriminação pela condição de mulher. Houve, então, um período de adaptação nos estados para identificar esse crime, mas desde 2019, cabe dizer, essas cifras estão mais consolidadas. E se comparado a 2019, com esse ano, o crescimento de casos de feminicídio chega a quase 11%. É, naquela, naquele ano, foram 631 mulheres assassinadas em 2020 já tinha é, havido um aumento para 664, esse número ele seguiu crescendo em 2021 com 679 vítimas, até chegar nesse primeiro semestre de 2022 com 699, uma alta de 3,2% em relação aos primeiros seis meses do ano passado. E a tendência, de acordo com a diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Samira Bueno, é que esse ano bata, de fato, um novo recorde no número de casos de violência letal contra meninas e mulheres em decorrência do seu sexo, da sua condição de gênero. A região norte foi a que apresentou maior crescimento nos casos, teve uma alta de 75%. Ela foi seguida pelo centro-oeste, que registrou um aumento de quase 30% entre 2019 e 2022, mas se a gente comparar os estados, Rondônia foi o que registrou o maior aumento com uma taxa de 225%. A unidade federativa ela é seguida pelo Tocantins, que teve uma alta de quase 234%, e pelo Amapá, que registrou um aumento de 200% nos casos de feminicídio. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública alerta que essa alta no crime de 2019 para cá aponta para a necessidade e a urgência de priorização de políticas públicas, de prevenção e enfrentamento à violência de gênero. Mas a nível federal não foi isso que a gente acompanhou, Cosmo.
1: Agora, claro, o que chama atenção é esse número altíssimo, muito preocupante... O próprio Fórum, de Segurança, Fórum Brasileiro de Segurança Pública fala que é um claro descaso de Estado com falta de políticas públicas, o que reflete exatamente este governo de Jair Bolsonaro que no apagar das luzes, é, retrocesso em cima de retrocessos e esse dado que traz agora do, dos feminicídios em todo o Brasil é um reflexo de tudo isso, não é, Clara?
15: É isso, Cosmo. É, a gente viu que o, a gente está acompanhando nos últimos quatro anos o aumento desse triste dado de feminicídios. Só que, em paralelo, o que houve foram reduções ao, ao valor que era destinado às políticas de combate à violência contra a mulher no país. O presidente derrotado ele chegou a cortar 90% da, da verba para essa área durante o seu mandato. Isso, inclusive, foi dado de uma, foi dado de uma reportagem da Júlia Pereira, aqui na Rádio Brasil, Brasil Atual, o montante que era remetido para a proteção das mulheres em 2020 ele era de 100,7 milhões, ele caiu para 30,6 milhões em 2021 e nesse ano sobrou apenas 9,1 milhões. O Congresso Nacional acabou elevando o valor de 2022 para 44,3 milhões, só que até setembro que a gente acompanhou que só foi efetivamente gasto. 32,2 milhões, o que representa o menor valor desde 2014. E a avaliação do fórum, Cosmo, é que o governo Bolsonaro ele priorizou uma visão familista ao criar o Ministério da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos, que foi comandado pela senadora eleita Damaris Alves. Nisso, o governo acabou esvaziando totalmente a compreensão de gênero como um encho orientador das políticas públicas, segundo a entidade, o que já indica, inclusive, um desafio para o novo, novo governo eleito, né, que vem aí do, de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, que será de restabelecer o entendimento da desigualdade de gênero e de poder como elementos centrais para a compreensão das violências sofridas por meninas e mulheres cis, trans e travestis. Isso é o que observa a entidade, mas há um outro dado que chama a atenção, Cosmo, que é o fato do Brasil aumentar o número de, de, de feminicídios, enquanto vem reduzindo o número de homicídios no Brasil. No primeiro semestre desse ano, é, 20,1 mil assassinatos foram registrados, o que indica uma queda de 5% em relação aos primeiros seis meses do ano passado. E a avaliação da Samira Bueno, que é diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, é que essa diferença né, de aumentar os feminicídios enquanto há uma redução de homicídios, deixar muito claro que há um descaso do Estado, até, inclusive, como você lembrou, com as políticas públicas de acolhimento, prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher, Cosme.
1: Claro, há mais um triste relato, mais uma triste observação deste desgoverno que foi ao longo desses quatro anos do governo de Jair Bolsonaro, que sai agora, em 31 de dezembro. Clara, obrigado por falar com os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Sim, Brasil Atual. Se cuide, espero falar contigo em uma próxima oportunidade, viu? Abraço.
15: Abraço, Cosme, eu que agradeço o espaço.
1: Falamos aqui com a Clara Assunção, no jornal Brasil Atual.
15: São 5 horas
2: e vi... 31 minutos. E pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, aponta que roubos e furtos são subnotificados no país. As informações com a repórter Tamara Freire.
14: Menos de 45% das vítimas de furto de rua no Brasil reportaram o crime à polícia, de acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE, coletados no final de 2021 e referentes ao período de um ano antes da entrevista. A proporção sobe, mas fica em apenas 57,1% nos casos de roubo, quando o item é levado mediante algum tipo de ameaça, ataque ou intimidação. E a procura pela polícia nem sempre significa que a ocorrência será oficialmente registrada. 15% das vítimas furtadas em casa, por exemplo, não prosseguiram com a notificação em delegacia. Nos casos de roubo ou furto de veículos, os pedidos de auxílio policial aumentam bastante e chegam a 84,9% dos furtos de moto e 91% dos roubos de carro. O mesmo ocorre com os registros de ocorrência, que ficam próximo de 98%. Na avaliação da pesquisadora do IBGE, Alessandra Brito, a razão para isso é que boa parte dos automóveis e motocicletas tem seguro e as empresas exigem o um registro oficial para ressarcir a vítima. Já a subnotificação dos outros crimes tem motivos diversos. Para roubo,
16: dado que tem uma violência, a procura, ela é maior em todos os tipos aqui de, de roubos. E considerando os roubos que não houve procura, os principais motivos foram: não acreditava na polícia. 26,9%. Recorreu a terceiros ou resolveu sozinho. 24,3%. Falta de provas. 15,2%. Medo de represália. 12,8%. não era importante. 9,3%. Comparado ao furto, aqui o não era importante era um dos principais motivos lá, né? E aí já quando você tem um, um roubo com ameaça ou violência, é o motivo
14: menos usado. O IBGE também verificou que em todas as modalidades de roubo, o uso de armas de fogo pelo assaltante foi superior a 60%, chegando a 95% nos casos de roubo de carro. Os dados da PNAD também mostram que em 2021, 1 milhão e 800 mil pessoas de 15 anos ou mais foram vítimas de alguma forma de roubo, o que correspondia a 1,1% da população total do país. Essa proporção foi maior na região norte, 1,8%, e menor na sul. Com 0,5. A maior parte das vítimas tinha entre 25 e 39 anos. Além disso, 50,8% eram homens e 49% eram pardos. O medo da violência fez com que recursos de segurança fossem adotados em 68% dos domicílios do país. O principal tipo foram as travas, trancas, fechaduras reforçadas ou grades existentes em 41% deles, seguido por muros ou grades altas, cacos de vidro ou arame farpado, citados por 35,5% dos entrevistados. Já as armas de fogo estavam presentes em 2,8% dos domicílios. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
1: Jornal Brasil, a edição da tarde, são 5 horas e 34 minutos. Uso de câmeras corporais reduz número de mortes em operações da PM. Uma pesquisa da FGV mostrou que as câmeras acopladas aos uniformes dos policiais militares em São Paulo podem estar contribuindo para reduzir o número de mortes. As informações com a repórter Eliane Gonçalves.
17: O uso de câmeras corporais reduziu o número de mortes em operações da Polícia Militar em São Paulo. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas mostrou que as câmeras acopladas aos uniformes dos policiais militares em São Paulo pode estar contribuindo para reduzir o número de mortes e de lesões corporais durante as intervenções da corporação. O estudo comparou o número de ocorrências, antes e depois da adoção da tecnologia, nas unidades policiais que passaram a usar o sistema. E o que se viu foi uma redução de 57% no número de mortes e de 63% nos casos de lesões corporais. Em 14 meses, foram evitadas 104 mortes na região metropolitana. Por outro lado, as câmeras ajudaram a reduzir a subnotificação de crimes de menor potencial ofensivo. As ocorrências por porte de drogas cresceram 78%, comparando com o período anterior à adoção das câmeras. E as ocorrências por porte de armas aumentaram 24%. O número de prisões em flagrante não sofreu alterações A conclusão da pesquisa é de que o sistema tem apresentado bons resultados para a segurança pública A PM de São Paulo começou a usar as câmeras corporais em junho de 2021 Mas uma das promessas de campanha do governador eleito, Tarcísio de Freitas É de suspender o uso da tecnologia em todo o estado Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves 5
2: horas e 36 minutos e o cruzamento da Avenida Ipiranga com a São João ganha esculturas de bronze. O lugar também ganhou a calçadas acessíveis, postes de iluminações foram restaurados e a afiação foi reordenada. As informações com, também com a repórter Eliane Gonçalves.
17: O cruzamento mais famoso de São Paulo, o da Ipiranga com a São João, ganhou novas esculturas em bronze. Em cada uma das quatro esquinas, as estátuas de personagens que fazem parte da história da cidade os sambistas Adoniram Barbosa e Paulo Vanzolini e os anônimos, fotógrafo de Lambi-Lambi e o Engraxate. O lugar também ganhou calçadas acessíveis, os postes de iluminação foram restaurados e a fiação foi reordenada. Segundo a Prefeitura, o objetivo é resgatar o local como ponto de visitação e contribuir com a recuperação do centro. A promessa também é garantir mais segurança no local, mas para isso a aposta foi em uma tecnologia polêmica a vigilância por meio de câmeras com reconhecimento facial. Batizado como Smart Sampa, a ideia é instalar mais de 20 mil câmeras em toda a cidade até 2024, com um investimento de 70 milhões de reais por ano. Mas estudos mostram que esse tipo de tecnologia não é neutra e reproduz comportamentos discriminatórios. Em 2019, a Rede de Observatórios da Segurança monitorou as prisões feitas com o uso da tecnologia ao longo do ano. Das 184 pessoas presas por reconhecimento facial, mais de 90% eram negras, incluindo duas pessoas inocentes identificadas por engano pelas câmeras. Algumas cidades do mundo já baniram essa tecnologia, como São Francisco e Cambridge, as duas nos Estados Unidos. O mandado coletivo Quilombo Periférico entrou com uma representação no Tribunal de Contas do município para suspender o edital de compras de câmeras de monitoramento. O co-vereador Alex Barcelos explicou que o racismo foi o que motivou a ação.
7: É um
4: sistema totalmente racista, né? um algoritmo que cruza através das cor, da, da cor da pele, que cruza com a pá de, de outros algoritmos de
9: empresas privadas. É né? um sistema que já em outros países foi discutido o quanto que ele é racista. Né?
4: A gente já sabe por qual tom de pele né? que, que, que esse Estado e esse país infelizmente criminaliza a todo momento. Então a gente, mediante o lançamento digital, a primeira providência foi mover uma ação em cima do TCM para a freiar o
17: edital. Nele. Nesta terça-feira, um dia depois de anunciada a renovação da esquina imortalizada na música de Caetano Veloso, a prefeitura anunciou a suspensão do edital. Em nota, explicou que a suspensão é temporária e que a decisão foi tomada para eliminar todas as dúvidas sobre o programa Smart Sampa. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
1: São 5 horas e 39 minutos. O Jornal Brasil, atual edição da tarde, agora, vai trazer uma entrevista que o ex-ministro da Saúde, Arthur Quioro, concedeu hoje de manhã no Jornal Brasil, atual edição da manhã, falando da questão da saúde mental da questão do MEC não ter dinheiro para pagar médicos residentes e os bolsistas. A entrevista foi ao ar hoje cedo. Vamos acompanhar.
11: E no Jornal Brasil Atual nós vamos conversar agora com o Arthur Queiro, médico sanitarista, professor universitário, ex-ministro da saúde no governo de Dilma Rousseff e um dos coordenadores do grupo de trabalho de transição para o governo Lula para a área de saúde. Obrigado pela tua participação mais uma vez aqui no Jornal Brasil Atual. Tudo bem contigo?
18: Tudo bem, estou à disposição. Prazer estar de novo com vocês.
11: Prazer é nosso. Kioro, a gente vai falar sobre saúde mental. Mas antes, eu preciso falar contigo sobre uma situação que parte do Ministério da Educação, mas atinge diretamente a saúde, que é a falta de dinheiro para pagar médicos, residentes e bolsistas. Como é que isso pode ser possível, Kioro? Pelo amor de Deus?
18: Pois é. Nós vamos vivendo tempos impossíveis, né? inacreditáveis. É, mas a situação é mais grave, né? porque ela também afeta... É, o funcionamento de vários órgãos da administração pública federal no Ministério da Saúde é, neste final de ano agora o corte é de 1 bilhão e 600 milhões de reais é, e ele afeta desde o funcionamento das agências reguladoras avisa a ns a aquisição de medicamentos vacinas pagamento dos agentes comunitários de saúde bolsa de residentes porque vale lembrar que uma parte importante das bolsas são pagas pelo Ministério da Saúde né? São milhares de bolsas é, que ficam sob responsabilidade também estão em risco. E é uma situação muito crítica. Né? É, o governo Bolsonaro continua até 31 de dezembro, por incrível que pareça. Parece que sumiu, mas a responsabilidade é pela a operacionalização das ações da administração pública é do governo Bolsonaro. O governo Lula não começou ainda, nem pode né, tomar ações administrativas, mas essa... essa total é, desistência, essa, essa, esse abandono né, da condução do país tem reflexos gravíssimos. Né? Então, muitos hospitais no país terão seu é, funcionamento comprometido se as bolsas de residência não forem pagas. Os residentes têm um papel muito importante. Eles estão em formação, mas são médicos formados e que têm um papel na assistência é, muito grande. Portanto, eu vejo com muita preocupação essa situação, mas que se estende a várias outras pastas. Né? As universidades, por exemplo, também estão com o seu funcionamento comprometido, e insisto, na área da saúde, várias ações nessa reta final né, é, estão absolutamente comprometidas, inclusive programação de compras de medicamentos de alto custo, de vacinas, de questões muito importantes. É, o governo Bolsonaro precisa responder como é que vai dar conta né, é, dessa é, dessa triste realidade, né? é, é um fim de festa mesmo. Né? Literalmente, eles, eles conseguiram destruir políticas, programas, ações, apostaram o tempo inteiro numa lógica é, eleitoreira né? e agora não conseguem fechar as contas para o final do ano. E, pela lei de responsabilidade fiscal, não podem empurrar a conta para restos a pagar no ano que vem, porque é o último ano do ciclo de governo. Então eles têm um grande problema. Vejam que este tema vai aparecer provavelmente nas negociações do Congresso Nacional em relação à PEC emergencial para tentar encaixar uma solução né, é, para resolver esse, esse fim de festa, essa festa maldita.
11: Agora, o Vamos lá, vamos fazer uma especulação aqui com você. Você acredita que isso é resultado de uma inapetência para o trabalho do, do, do governo de Bolsonaro? Ou isso é planejado, é para criar o caos mesmo e entregar um país, é, enfim, em apagão da, da, da área pública para o governo Lula? Como é que você avalia essa situação?
18: Eu acho que é uma mistura de tudo. É uma mistura de, dessas coisas. Tem gente que costuma achar que o governo Bolsonaro é só incompetente. Ele é um projeto um projeto, um projeto de uma aposta. Porque, veja, que ele não gosta de trabalhar, isso ficou absolutamente claro, Foi, ao longo dos quatro anos, ele teve uma inapetência é, para fazer aquilo que se espera de um presidente da República. Claro que o presidente da República tem uma representação política, representa um certo projeto de país, mas ele é o chefe de Estado, ele tem a responsabilidade de administrar é, a poder executivo, né? os ministérios, conduzir as políticas, é mais importante. Bolsonaro não fez isso, ele se o tempo inteiro. E é claro que a sua missão também abre espaço com um certo jeito de governar o país, ou seja, à medida em que ele não ocupou os espaços e os interesses econômicos, por exemplo, foram o tempo inteiro prevalecendo. Mas veja, também tudo isso está muito relacionado ao projeto neoliberal e, em particular, né, é, que se expressa pelo, pela emenda do teto, porque a emenda do teto ela limita, que foi aprovada no governo Bolsonaro, desculpa, no governo Temer, é, quando se projetava a tal da ponte para o futuro que na verdade era uma ponte para destruir direitos. Tanto que começou com as reformas trabalhistas, com a reforma da Previdência, e progressivamente foi destruindo as, cada uma das políticas públicas né, que é, é, garantem, moldam o Estado Democrático de Direito, o SUS, o SUAS, as universidades públicas, a ciência e tecnologia, as políticas de moradia, de meio ambiente, tudo isso foi sendo destruído. Né, e aí a gente chega a esse final de festa. Imagine se Bolsonaro tivesse ganho eleição. Imagine o grau de aprofundamento da destruição do Estado brasileiro, das políticas públicas, nós não resistiríamos, literalmente. Eu, 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 eu creio dizer, até porque essas políticas públicas que foram implementadas, particularmente a partir do governo Lula, um, governo 2, depois de Dilma, etc., elas foram fundamentais para proteger a população mais pobre. Né? Ela tem um papel de proteção social muito grande, e foram exatamente elas que foram sendo solapadas. E é importante, por que começou com a reforma, por exemplo, a reforma trabalhista? Porque precisava colocar de joelho a classe trabalhadora, enfraquecer os sindicatos, porque os sindicatos não apenas têm uma pauta corporativa, mas eles disputam um projeto de país. Então, assim, é interessante entender que Bolsonaro não é um desastre, ele é um projeto que apostou no desastre com interesses múltiplos. Acho que isso talvez a gente tenha dificuldade e nós vamos ter que aprofundar um pouco da leitura do que significou esses quatro anos de governo, né, o que significaram esses quatro anos de governo, para compreender em profundidade tudo o que ele significou, até para aprender né, e, e perceber que nós não podemos deixar jamais né, que isso retorne à nossa realidade.
11: A gente está conversando Eu com o Arthur ouro que é integrante da coordenação do Grupo de Trabalho de Saúde do governo de transição do governo Lula. Vamos falar de saúde, então, agora, que já ficaram definidas algumas prioridades, uma delas que já está anunciada para todos, é a, a reativação de um grande programa de imunização, a vacinação, de novo, como um, uma meta para o governo federal. Mas eu quero falar também sobre a saúde mental. Porque também houve um grande desmonte no governo Bolsonaro de todos os avanços que foram conseguidos com uh, aquele grupo de reforma antimanicomial, não é verdade? Inclusive com a adoção de novo do surgimento de uh, manicômios, alguns com viés uh, religioso fundamentalista. Eu queria que você falasse como é que vocês estão avaliando essa situação, uma vez que com a pandemia, com a Covid, quadros de depressão e ansiedade também aumentaram muito, não
18: é, bom, em primeiro lugar, os transtornos mentais já têm uma altíssima prevalência antes da pandemia. É né? um problema de saúde pública para todos os países no mundo inteiro. né Então, assim, nós já partimos de um, de um patamar de muita exigência do ponto de vista de organização de uma rede de atenção psicossocial capaz de enfrentar esse problema. E com a pandemia, né, é, com a medo, medo da morte, as perdas, a não vivência do luto, projetos de vida, desemprego, é, o próprio negacionismo do governo, a maneira com que o presidente Bolsonaro tripudiou das famílias, das vítimas, enfim, por todo esse contexto, né, nós tivemos um aumento considerável da demanda. assim é, Isso é, apareceu tanto no setor público para aqueles que têm consultórios particulares, psicólogos, psiquiatras, há uma explosão de demanda, porque aumentou, aumentaram os transtornos mentais leves, moderados, graves, tentativas de suicídio e até mesmo o uso abusivo de álcool e outras drogas, né? violência doméstica. Então, há um contexto é, muito favorecedor do adoecimento, do sofrimento psíquico. E o governo, ao invés de investir de maneira muito importante, na RAPS, na Rede de Atenção Psicossocial, para poder suportar, para poder acolher, para poder é, atender a essa demanda crescente, ele fez exatamente o investimento contrário. Ele foi desfinanciando, foi desmobilizando, foi destruindo a reforma psiquiátrica, né, precarizando a política de saúde mental, ao ponto, inclusive, de é, não ter mais uma área no Ministério da Saúde para cuidar. Né? E, ao mesmo tempo, Osmar Terra, levou para o Ministério da Cidadania no Bolsonaro a política de drogas e numa feição absolutamente conservadora, ao ponto de ampliar de maneira muito importante as comunidades terapêuticas e aí sem separar joio do trigo, apostando em comunidades terapêuticas que são, como você bem colocou, dirigidas por forças fundamentalistas que apostam no isolamento, na segregação, é, é, entre aspas, na disciplina, que muitas vezes é, chega a ter castigo, é, é, em alguns lugares nós temos gravemente feridos direitos humanos, Eu não estou dizendo que em todas as comunidades terapêuticas isso aconteceu, mas veja, o Ministério da Cidadania passou também a contratar hospitais psiquiátricos, aqueles que no Ministério da Saúde historicamente vinham sendo substituídos, fechados, em troca da expansão da rede de atenção psicossocial e de leitos psiquiátricos em hospitais gerais, passaram a ser novamente financiados pelo Ministério da Cidadania, ao ponto de hospitais psiquiátricos receberem recursos de dois Ministérios da Saúde e do, do Ministério da Cidadania. Então, nós vivemos um verdadeiro atraso. Então, agora, um das grandes uh, compromissos que o Ministério da Saúde no governo do presidente Lula terá, junto, inclusive, com o Ministério da Justiça, junto com o Ministério do Desenvolvimento Social, né, que vai ser Re, re, reestruturado também, é uma total reformulação da política de saúde mental, de álcool e outras drogas.
11: Agora, Kioro, para isso ser colocado em prática, precisa de profissional. Como é que está a formação dos profissionais para atuarem nessa área?
18: Veja, nós tivemos um grande investimento é, em programas não apenas de, de, de reestruturação da, das diretrizes curriculares dos cursos de saúde, tanto de medicina de psicologia, de enfermagem serviço social é, terapia ocupacional, todas as áreas que estão envolvidas no cuidado da saúde mental como nós tivemos um, a partir do governo Lula né, um grande investimento nas chamadas residências, tanto na residência médica como na residência multiprofissional nós estamos falando agora há pouco inclusive da questão do, do, do corte das bolsas da residência e a formação, através da residência multiprofissional, na RAPS, na Rede de Atenção Psicossocial, vem produzindo uma qualificação muito importante dos profissionais de saúde. Ainda que eu ache né, que uma das agendas mais importantes que nós teremos a partir do, de janeiro é um forte investimento na formação e serviço naquilo que a gente chama de educação permanente, uma educação crítica, uma educação que coloca, além das questões técnicas, porque é preciso cuidar das pessoas, fazendo medicação de forma segura, qualificada, usando técnicas e terapêuticas psicológicas, etc., mas também tem que ser uma, funda uma, uma formação, tem que ser uma prática profissional humanista, acolhedora, que respeite os direitos humanos, que enfrente o racismo estrutural, né, que promova a dignidade, cuidar não é apenas um ato técnico, né? cuidar da saúde das pessoas também é um ato de generosidade, de solidariedade, de respeito. Né? Muitas vezes a gente não consegue salvar a vida das pessoas, mas nós conseguimos acolher, protegê-la no momento de dor, de sofrimento, dar um, um suporte emocional, afetivo, fazer com que a vida fique menos pesada, que ela possa ser vivida com mais dignidade. E acho que tudo isso é um compromisso de uma prática de saúde que valem de uma prática técnica, que ela seja, acima de tudo, uma prática transformadora, né, que faça sentido para aquelas pessoas. Que, inclusive, mude né, uma expressão que me parece que é central. Nós não queremos que as pessoas sejam pacientes, porque dos pacientes se espera apenas paciência. Né? Nós queremos que as pessoas sejam, de fato, protagonistas da sua vida, que tenham mais autocuidado, que possam é, perceber... Né? que ela não depende apenas de um médico, de um psicólogo, de um terapeuta, ela, ela depende fundamentalmente também do jeito que ela cuida da sua saúde, de como ela também se coloca para a vida, como ela busca ser mais feliz, ter mais hábitos mais saudáveis, enfim. A gente precisa mudar essa lógica. Não dá para simplesmente ter é, consultório, consulta, médico, remédio. É preciso transformar o jeito de praticar a saúde, a medicina e as outras áreas profissionais.
11: Pois é, Kioro, você falando isso me lembra que a promoção da saúde, ou a saúde, não é uma exclusividade da área médica. Todos nós podemos participar da construção disso, e diante dessa situação que você tem mostrado, e todos é, com quem nós conversamos do governo de transição, nas mais diversas áreas, mais especificamente na saúde, a destruição é muito grande, né? Que pelo governo Bolsonaro. Eu fico imaginando que a participação social, a participação popular a reativação das conferências de saúde será também muito importante para a reconstrução do Sistema Único de Saúde. Isso pode agilizar ou acelerar essa reconstrução, né?
18: Eu não tenho dúvida nenhuma, mas na saúde nós tivemos uma vantagem em relação às outras áreas, porque o Conselho Nacional de Saúde, os conselhos estaduais, os conselhos municipais, eles são previstos por lei, a Lei 8.142 é, obriga, que os gestores mantêm os conselhos. Então, quando Bolsonaro, por decreto, acabou com vários conselhos, isso não afetou a saúde. Tanto é verdade que o Conselho Nacional de Saúde foi um dos mais importantes bastiões de resistência ao bolsonarismo, a essa destruição do SUS. Houve uma grande resistência. E veja, ano que vem, 2023, é o ano já da 17ª Conferência Nacional de Saúde, que já está convocada pelo Conselho, que ia ser realizada no peito e na raça pelo Conselho Nacional de Saúde, com ou sem apoio do Ministério da Saúde. A diferença agora é que nós vamos contar não apenas com o apoio do Ministério da Saúde, mas com a presença do presidente Lula, que já confirmou que estará presente na abertura e que é estar lá no encerramento ouvindo as conclusões. Né? Essa é a diferença de um governo democrático, de um governo popular, de um governo que a participação social. Agora, é claro que a gente tem um desafio. Ontem, eu conversava com o Fernando Pigato que é o atual presidente do Conselho Nacional de Saúde, que também é membro do, do grupo de transição. né? Nós estamos falando assim, nós estamos em 2023, nós vamos ter que ter capacidade de inovar também no jeito de fazer conferência, né? no jeito de envolver a sociedade. Hoje, por exemplo, a experiência da inclusão digital, né? possibilidade de participar usando ferramentas é, digitais, é muito importante. Então, é, nós vamos ter que fazer uma espécie de processo híbrido, né? com a presença das pessoas no evento, mas ao mesmo tempo permitindo é, que milhares ou talvez milhões de pessoas possam se envolver para defender o SUS, para disputar mais recursos para a saúde, para poder é, dizer o que está indo mal, é, para reivindicar o que quer que seja feito né, pela saúde do seu país. E acho que isso só tem a fortalecer a democracia e a saúde. A gente sempre disse né, que saúde é democracia, democracia é saúde. E uma não consegue existir sem a outra. Um povo que não é saudável jamais vai poder exercer plenamente a democracia. Né? E sem democracia a gente não vai ter nunca saúde. Portanto, para nós esse é um tema muito, muito, muito caro. E, aliás, é um dos elementos que nós estamos apontando no nosso relatório.
11: Pois é, eu queria fechar essa nossa conversa, que orou exatamente sobre isso. O trabalho de vocês no GT. Como é que vocês vão apresentar o relatório final? Dia 12, o presidente Lula será o diplomado, né, e a partir daí já o Lula eh, promete já apresentar nomes para ocupar os ministérios. Eh, já existe alguma, alguma eh, indicação do quem poderá comandar a pasta da saúde no governo Lula?
18: Essa é a pergunta que todo jornalista faz pra gente, né? É, veja, nós vamos entregar o relatório final no dia 11, foi antecipado o dia 11, então o grupo de transição praticamente encerra seu trabalho no dia 11, pode ser que tenha algum rescaldo, alguma alguma tarefa adicional que a coordenação é, nos peça, mas dia 11 a gente termina o trabalho. Dia 12 o presidente Lula é empossado. E segundo ele mesmo disse, ele tem 80% do ministério já definido na sua cabeça, na cabeça dele. Né? E parece que ele começa a anunciar, não sei se tudo, ou em lotes, né? a partir do dia 13. Até onde a gente saiba, né? é, ele ainda não fez nenhum pronunciamento sobre a questão da saúde, a área da saúde. Tem alguns indicativos de uma ou de outra área. A gente ouve muita especulação, muitos nomes circulando na, na imprensa, né mas eu tenho só uma certeza: é, o presidente Lula sabe da gravidade da situação da saúde. É, nós, é, não apenas agora na, na, no, no, no grupo de trabalho de transição, mas ao longo de todos esses quatro anos, tivemos a oportunidade várias vezes de. É, dialogar com ele, colocá-lo à par da situação, da saúde. Ao longo da campanha, ele priorizou muito esse tema, né ele buscou compreender os principais problemas, ele chegou a participar de reunião agora do grupo de transição com a gente, fez claras demandas, né ele tem prioridades muito claras, ele tem uma obsessão em resolver o problema do acesso, de garantir que os brasileiros saiam dessa fila. né é... O problema não é a fila, a fila pode ter, desde que ela ande rápido, né? a fila só organiza o a demanda. O problema é que as pessoas entram na fila e são desrespeitadas, perdem a chance de fazer um diagnóstico, de fazer um exame, de fazer um procedimento e sofrem, morrem por conta disso. Ele não se conforma com isso e acho que ele vai ter a, a sabedoria de escolher alguém que possa montar uma equipe é, à altura ah, dos desafios que a saúde é tem. Eu diria que não é uma transição um, tranquila, não é uma transição normal, né? Porque o grau de destruição, o caos que quem assumir aquele ministério vai enfrentar, é de fato, assim, é uma situação avassaladora. Né? Então, vamos torcer para que o presidente é, seja muito feliz nas escolhas, consiga compor equipes muito comprometidas com a defesa do SUS, com a. Defesa da saúde da população, né? e que o Brasil possa ser mais saudável, né? mais saudável, mais feliz, mais democrático, tudo de bom para todo mundo.
11: Agradecer a participação de Arthur Quioro, médico sanitarista, professor universitário, ex-ministro da saúde do governo Dilma Rousseff, integrante da coordenação do Grupo de Trabalho de Saúde para o novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Começa no dia 1 de janeiro. E, ouro sempre uma alegria falar com você e os microfones, a, a, as lentes da Rádio Brasil Atual, da TVT, sempre à disposição para a gente levar informação que organize o povo brasileiro em busca da diminuição da desigualdade e o acesso que seja igual para todos. Um forte abraço para ti, viu? Muito obrigado até uma próxima oportunidade. Conversamos com Arthur Ouro, aqui no Jornal Brasil Atual.
1: Seis horas e um minuto, chegou o momento de nós aqui do Jornal da Rádio Brasil, atual edição da tarde, fazer a conexão com a redação do seu jornal, para saber da apresentadora Ana Flávia Quitérios quais destaques do seu jornal, que começa logo mais pontualmente às sete da noite, na TVT, canal 44.1 Digital em São Paulo e na Grande São Paulo e também transmitido no YouTube da TVT youtube.com/redeTVT. Olá, Ana Flávia, tudo bem com as destaques de hoje do seu jornal?
20: Olá, Cosmo e Juma, excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos aos destaques da edição desta quarta aqui no seu jornal. Quarta é essa que está meio estranha, né? A hora o sol surgiu em alguns outros momentos chuva, garoa, agora olhando assim pela janelinha da onde eu estou né, neste momento aqui no estúdio, céu, as nuvens carregadas, acho que daqui a pouco vem mais um pouquinho de chuva, não sei se igual ontem, né porque foi bem forte, pegou aí muita gente no meio do caminho, eu fui uma dessas pessoas inclusive, mas espero que seja bem menos, e a boa notícia é que eu vou até dar uma adiantada aqui no jornal, que eu vou falar no jornal sobre a previsão do tempo, mas vou dar uma colher de chá para vocês, de que os próximos dias vão ser diferentes dos anteriores. É só isso que eu tenho para falar em questão de previsão do tempo. Então, bora lá aos destaques. Bom, o INSS alertou o Ministério da Economia que as agências iriam paralisar os serviços já nesta quarta-feira por causa dos bloqueios orçamentários. A direção do Instituto voltou atrás e hoje as agências estiveram abertas, mas os trabalhadores denunciam viu que o cenário ainda é imprevisível, não dá para saber ao certo o que pode acontecer. Ao menos 5 milhões de pessoas, para você ter ideia, esperam mais há mais de um ano, né? Pela resposta, se tem direito a algum benefício. Muita gente aí, auxílio doença, né? Pessoas é, pensão por morte, enfim. É, então aí nessa fila é eterna, né? De mais de um ano aí. E o governo Lula, claro, vai ter um desafio de reconstruir uma Previdência que sirva como ferramenta para combater a desigualdade. Esse é um dos desafios aí do governo Lula, já para 2023 em diante. Bom, outro assunto, o monitoramento do Instituto Socioambiental, ele revela recorde de desmatamento em setembro e em outubro em terras indígenas com povos isolados e avanço do garimpo ilegal. É um dado alarmante, viu? Esses dados são do sistema de alerta de desmatamento em terras indígenas com registro de povos isolados do Instituto Socioambiental. E como eu falei, além de ser Alarmante, é muito triste. Para se terem uma ideia, só em setembro e outubro, eu estou falando desse ano, tá, gente? Foram registrados um aumento de 114% de desmatamento em relação ao bimestre anterior e 9% a mais do que no mesmo período de 2021. Foram cerca de 460 hectares desmatados em 20 territórios indígenas. E para encerrar... A campanha Despejo Zero realizou hoje atos em diversas cidades do país, num chamado nacional por um Natal sem despejos. Em São Paulo, os manifestantes se concentraram em frente ao prédio da prefeitura e eles caminharam para o Tribunal de Justiça, ambos na região central, e quem acompanhou tudo e traz todos os detalhes foi o repórter Jô Miag. Bom, galera, esses foram os destaques então da edição desta quarta aqui no seu jornal. E não se esqueçam, para vocês acompanharem as outras reportagens completas, é só conectarem no 44.1 UHF para quem tem antena digital ou também pelo YouTube. Você pode nos assistir onde você estiver, dentro do, dentro do carro assim, gente, né? Com muito cuidado aí, dirigindo, né não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas, se você estiver fora do país, enfim, estiver de passageiro, aproveita e coloca aí para poder distrair a mente quanto está no trânsito. Então, youtube.com.br barra rede tudo junto, você já consegue assistir ao seu jornal e todos os outros programas da casa. Ju e Cosmo, bom programa para vocês, beijão grande aí para todos e até daqui a pouco.
0: Jornal Brasil Atual, edição, edição da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: Seis horas e seis minutos. Decreto de Bolsonaro deixa CAP sem recursos para pagamento de bolsas de pesquisa. A entidade afirmou em nota que o decreto zerou a autorização para desembolsos financeiros em dezembro. Com reportagem de Felipe Mendes, a locução é de Daniel Lamir.
21: Um decreto do presidente Jair Bolsonaro, do PL, está cortando recursos para o pagamento de bolsas de pesquisas. O apontamento foi feito na noite desta terça, dia 6, pela Capes, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Em nota, a entidade admite a incapacidade orçamentária para o pagamento das bolsas. Os valores devem ser pagos até o quinto dia útil de cada mês. Em dezembro, até esta quarta, dia 7, isso ainda não aconteceu. No texto, a Capes informa que o decreto, abre aspas, zerou por completo a autorização para desembolsos financeiros durante o mês de dezembro, impondo idêntica restrição a praticamente todos os ministérios e entidades federais. Fecha aspas. O problema havia sido antecipado pelo Grupo de Trabalho e Educação no governo de transição. De acordo com Priscila Duarte, diretora da Associação Nacional de Pós-Graduandos, o trabalho de diagnóstico do grupo já havia apontado esse problema. Ela explicou que o decreto que bloqueou o orçamento de diversos ministérios é do dia 30 de novembro. Os valores das bolsas de mestrado e doutorado não sofrem reajuste há nove anos. A quantia paga para mestrado é de R$ 1.500, para doutorado é de R$ 2.200. Confira o link para a íntegra da nota da Capes e a sua repercussão na versão online dessa matéria no site brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação. Locução, Michele de Mello.
1: São seis horas e oito minutos. E a Comissão de Assuntos Sociais vai debater riscos do paracetamol para as gestantes. Os detalhes com Yara Farias Borges.
22: Por iniciativa do senador Eduardo Girão, do Podemos Cearense, a Comissão de Assuntos Sociais vai discutir o alerta dado por pesquisadores dos Estados Unidos, Brasil e países da Europa sobre os possíveis danos ao desenvolvimento do bebê causados pelo uso do paracetamol em gestantes. A declaração de consenso de alerta, baseada em revisão de estudos dos últimos 25 anos, foi publicada no periódico Natural Reviews Endocrinology no ano passado. Girão explicou que, segundo o um estudo, o paracetamol foi associado a maior risco de problemas neurológicos, como déficit de atenção e hiperatividade, transtorno do espectro autista, dificuldade de linguagem e outras malformações. Apesar de não ser conclusivo, o estudo apresenta evidências suficientes para que o alerta fosse feito e recomenda que o paracetamol seja prescrito com cautela, em doses menores, pelo menor tempo possível e apenas em casos de extrema necessidade. Eduardo Girão argumentou que as mulheres precisam ter informações para não colocarem em risco a saúde de seus bebês.
19: Segundo relatos que a gente pôde ver na grande mídia, poderia até gerar, por isso que isso me chamou também muita atenção, com a causa do autismo. Você sabe que daqui a 20 anos, cada núcleo familiar vai ter um autista. Tem repercussão na genética do autismo aqui. Então, eu acho que essa casa vai se agigantar muito promovendo esse debate, como aflige a saúde das pessoas, das grávidas. Quanto mais rápido a gente puder fazer essa audiência pública, melhor. Eu me coloco à disposição na semana que vem ou na última sessão do ano, estar tá aqui para coordenar essa
5: sessão.
22: Além do pesquisador da Universidade Federal do Paraná, Anderson Martinho Andrade, que é um dos autores da pesquisa, também serão convidados para o debate a especialista em pediatria fetal Bruna Pitaluga e representantes da Organização Pan-Americana de Saúde, do Conselho Federal de Medicina, da Associação Brasileira de Ayurveda e da Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa. Da Rádio Senado, Yara Farias Borges.
2: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 6 horas e 11 minutos. A Câmara aprovou o projeto que prevê ações de prevenção ao suicídio e automutilação de jovens. O repórter Marcelo Larcher tem os detalhes.
23: Deputadas e deputados aprovaram o projeto que cria ações de prevenção ao suicídio e automutilação de jovens, com medidas como capacitação de profissionais de saúde e educação, abordagem ao assunto nas escolas e notificação obrigatória dos casos de automutilação. O projeto é resultado das atividades de um grupo de trabalho criado pela Câmara em 2021. A relatora do grupo, deputada Jaqueline Cassol, do PP de Rondônia, uma das autoras do projeto, conta que a proposta incorporou sugestões de especialistas ouvidos em audiências públicas.
22: Foram 12 meses justamente de trabalho ouvindo a sociedade civil, ouvindo o poder público e constatando cada vez mais essa triste realidade do nosso país que se trata da saúde psíquica, saúde mental.
23: O projeto prevê a capacitação dos profissionais de saúde e professores para lidar com temas relativos à saúde psíquica, sexual e reprodutiva dos jovens, assim como casos de abuso de álcool, tabaco e outras drogas. A proposta também prevê estimular os jovens nas escolas a dar apoio emocional aos colegas e respeitar as diferenças. Além disso, cria a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio. Para a relatora do projeto, deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, o projeto atende uma demanda da sociedade.
24: Nós estamos com índices altíssimos de suicídio de crianças entre 11 e 13 anos, a automutilação. Nós não estamos encerrando a legislatura sem darmos uma resposta efetiva que tanto é demandada na sociedade, até porque nós temos que salvar os nossos jovens.
23: O projeto também estabelece que as empresas provedoras de internet tratarão com prioridade denúncias de casos de estímulo ao suicídio e à automutilação. O projeto que cria ações de prevenção ao suicídio e automutilação de jovens seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital Marcelo Larcher.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato. Jornal
1: Brasil Atual, edição da tarde. São 6 horas e 13 minutos. E o prazo para saque extraordinário do FGTS termina no próximo dia 15. Qualquer trabalhador que tenha conta vinculada ao FGTS, ativa ou inativa, pode sacar o valor limite de até R$ 1.000. Quem traz as informações é o Matson Euler.
13: Cerca de 12 milhões de trabalhadores não efetivaram o saque extraordinário do FGTS em todo o país. Segundo a Caixa Econômica Federal, isso corresponde a cerca de 8 bilhões de reais que estão disponíveis para estes trabalhadores que não movimentaram a quantia de até R$ 1000 referentes ao saque extraordinário do FGTS, que foi liberado pelo governo federal este ano. Bom lembrar que o prazo para solicitar o benefício termina no próximo dia 15. Qualquer trabalhador que tenha conta vinculada do FGTS ativa ou inativa pode sacar o valor limite de até R$ reais, caso tenha saldo ou os valores não estejam bloqueados por empréstimos ou questões judiciais, por exemplo. A Caixa alerta que se o titular possuir mais de uma conta do fundo, deve consultar todas elas. Por meio do site, nas agências da Caixa e ainda pelos aplicativos FGTS e Caixa Tem, é possível consultar quem tem direito a receber os valores e também acessar todas as informações sobre o saque extraordinário. Desde abril, quando foi liberado, o benefício já foi realizado no aplicativo Caixa Tem para mais de 45 milhões de trabalhadores, somando quase 31 bilhões de reais. O novo saque, no entanto, é facultativo. Quem não tiver interesse não deve efetuar nenhuma transação. Aí o dinheiro volta de forma automática para as contas do FGTS da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler. Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica,
0: tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. O custo da cesta básica de
2: alimentos aumentou em novembro em 12 das 17 capitais, onde o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, realiza a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos. Entre outubro e novembro, as altas mais expressivas ocorreram em Belo Horizonte, Florianópolis, São Paulo e Goiânia. Quem traz a análise é o economista e supervisor do escritório regional do DIEESE, no Rio de Janeiro, Paulo Jäger. É com você, Paulo.
9: Tivemos três meses é, em que na maioria das cidades a gente teve uma redução dos preços, mas é, olhando em perspectiva o que a gente vê é um movimento sistemático de alta dos preços dos alimentos já há vários anos e esse é o, é o grande problema. Não são aumentos pontuais. Então agora em novembro a gente viu em 12 das 17 capitais essa alta, algumas é, cidades do, do Nordeste a variação foi negativa, mas na maioria do país prevaleceu a alta dos preços. E essa alta, ela é acumulada em 12 meses, ela é acima de dois dígitos na maioria das capitais. Ela é positiva em todas as capitais e é acima de dois dígitos, ou seja, acima de 10% na maioria das, das capitais. E isso vem acontecendo, não é nem pelo segundo ano, é pelo terceiro ano consecutivo. E talvez esse seja o maior problema o nível dos preços dos alimentos está muito elevado e mesmo que agora perca a velocidade né, alta dos preços ou mesmo numa hipótese muito otimista a gente supor que os preços se mantivessem estáveis de um mês para o outro ainda assim o problema da carestia continuaria afetando muito a população vou Bom, dar só um exemplo que talvez mostre para as pessoas que eu estou mencionando é, em janeiro de 2019 no início do governo Bolsonaro, aqui no município do Rio de Janeiro, a cesta básica custava para um trabalhador R$ 460. Reais. E agora ela está próxima a R$ 750. Reais. Então ela aumentou nesse período quase R$ 300, R$ 290. Reais. O salário mínimo nesse mesmo período passou de R$ 998,00 para R$ ou seja, R$ 214,00 a mais sequer essa alta do salário mínimo, né, a valorização nominal do salário mínimo, foi suficiente para lidar com a alta dos preços dos alimentos. Mas as famílias têm vários outros itens né, de consumo no seu, no seu orçamento, então isso mostra como que esse problema atinge duramente a população, especialmente a população mais pobre. Os maiores aumentos foram verificados no tomate e na batata, é, são dois produtos que têm variações muito fortes de preço ao longo do ano, tanto para cima quanto para baixo. É, as, as variações do preço do tomate atingiram quase todas as capitais, 12 das 17 capitais, e a, as variações da batata atingiram 9 em 10 cidades em que ela é pesquisada. A gente não pesquisa batata no norte e no, no nordeste. E essas altas se deram por conta do fim da safra de inverno desses dois produtos, é, e estavam em, em preços, né, em patamares elevados, então isso é que provocou a, a, a alta desses preços. Né? Mas, de qualquer forma, vários outros itens das cestas tiveram algum aumento de preços e alguns é, produtos também tiveram uma variação negativa, talvez valesse a pena registrar, que é o caso do leite e do café é, em pó, que são produtos que tiveram, é, queda no preço em, em novembro mas que acumula uma alta ao longo do ano muito, muito elevada é, beirando os 50% em algumas capitais pois então, é isso em patamares muito elevados os preços desses produtos início de 2019 início desse atual governo até agora o salário mínimo teve uma correção de 21,4% ele na verdade ele teve a correção de acordo com a variação da inflação mas ele não teve mais a valorização real é, do, seu, é, do seu valor, porque a política de valorização, a política nacional, nacional de valorização do salário mínimo foi abandonada desde o início do governo Bolsonaro. Essa política, no período anterior, ela produziu um efeito muito positivo para a população, porque ela conseguiu promover, ao longo de muitos anos, isso não foi feito de uma vez, uma alta acumulada de 78% é, do valor do salário mínimo, né, alta real, para as pessoas terem uma ideia, se o salário mínimo não tivesse sido corrigido pela inflação e tivesse tido essa alta de 78%, ficasse só com a correção pela inflação, o valor atual do salário mínimo seria de R$ 680. Reais. Então é fundamental a retomada dessa política de valorização do salário mínimo para a gente ter uma perspectiva de voltar a buscar uma melhoria na distribuição da renda do nosso país e uma melhoria nas condições de vida da maioria da população, que ganha ou um salário mínimo ou um valor próximo ao salário mínimo. Nossa última estimativa deu conta de 57 milhões de pessoas entre trabalhadores na ativa e beneficiários da Previdência Social que recebem o valor do salário mínimo nacional. Então é muito importante essa política, é uma política de rendas, né? é que ela seja retomada em bases estáveis, previsíveis, que é o que o novo governo está anunciando. É difícil fazer previsões. É, um sinalizador importante é o que acontece com os preços em nível internacional de alguns desses produtos. Eu estava olhando os dados da FAO. Houve, nos últimos meses, uma pequena redução dos preços em nível internacional. Preço dos cereais, do óleo, açúcar, leite e da carne. Na verdade, de outubro para novembro já há uma, uma interrupção dessa queda, tem uma estabilidade, Mas o patamar ainda é muito elevado se a gente comparar com o período anterior ao início de 2020, que é o período pré-pandemia. pré, pré -pandemia. Então, a gente está com preços internacionais muito elevados é, e vários fatores influenciam nisso. Então, a gente tem desde fatores climáticos até o peso do câmbio, é, o custo dos insumos, o Brasil foi sendo, a sua economia foi sendo desindustrializada e desnacionalizada, então a gente importa cada vez mais insumos. E no curto prazo, Apesar da mudança de governo e todas as, as propostas que estão sendo discutidas, é, eu não vejo a possibilidade de imediatamente você aumentar de maneira importante a oferta de alimentos. É preciso estimular os produtores, especialmente para aqueles produtos que requerem um prazo maior de, de maturação. Então, é difícil fazer prognóstico, mas a gente está vivendo uma situação emergencial por causa da fome, por causa do impacto do custo de, dos alimentos no, no orçamento das famílias, e eu, eu sei que essa é uma preocupação do novo governo e eles vão priorizar essa questão.
2: Paulo Egger economista e supervisor do Escritório Regional do Diese, no Rio de Janeiro, para o Jornal Brasil Atual. Jornal Brasil
1: Atual, edição da tarde, são 6 horas e 22 minutos. O CIE oferece vagas para estudantes em estágio, estágios ou aprendizagem. Segundo o órgão, esta é a época do ano em que há mais oportunidades, além de ser o momento em que muitos contratos chegam ao final ou a graduação é concluída. As informações com Beatriz Arco Verde.
24: Mais de 61 mil vagas para estágio e aprendizagem estão abertas entre outubro de 2022 e janeiro de 2023 pelo Centro de Integração Empresa-Escola, o CIE. O número é 11,9% maior do que o disponibilizado no mesmo período do ano passado e as vagas de estágios representam 83%, das oportunidades, enquanto as de aprendizagem, são 17%. Segundo o CIE, esta é a época do ano em que há mais oportunidades, além de ser o momento em que muitos contratos chegam ao final ou a graduação é concluída. Para participar dos processos seletivos, é necessário realizar o cadastro no portal CIE na internet, colocando informações atualizadas e corretas de CEP, e-mail e número de contato. Na plataforma, o usuário ainda conta com cursos e pode enriquecer seu perfil por meio de vídeo apresentação, redação online e teste de perfil comportamental. Todas as ferramentas são gratuitas. Com informações da Agência Brasil, Beatriz Arco Verde, da Rádio Agência Nacional.
2: 6 horas e 24 minutos. Especialistas ouvidos pela Câmara destacaram a importância da prevenção e do tratamento das doenças cardíacas, especialmente com o envelhecimento da população brasileira. O assunto foi debatido em audiência pública sobre o novo governo, programa do SUS voltado à cardiologia. A reportagem é de Ana Raquel Macedo.
25: Os óbitos totais por doenças cardiovasculares como causas múltiplas registraram alta nos últimos anos no Brasil, especialmente entre pessoas do sexo masculino com 60 anos ou mais. Foram 4% a mais de mortes entre 2017 e 2021, segundo o Ministério da Saúde. Com a pandemia de covid-19, a mortalidade foi ainda mais expressiva na região norte. Diante dos dados, o Ministério criou neste ano um programa voltado ao monitoramento e aperfeiçoamento da assistência cardiovascular no âmbito do Sistema Único de Saúde. O programa de qualidade na cardiologia, Quali -Sus Cardio foi tema de debate na Câmara dos Deputados. Por sugestão do deputado doutor Zacarias Calil, do União de Goiás, as Comissões de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa e de Seguridade Social e Família convidar especialistas para avaliar o programa, que prevê o repasse de 432 milhões de reais a 302 centros no país, conforme metas de desempenho. A adesão ao QualiSus Cardio é voluntária. O deputado doutor Zacarias Kalil chamou a atenção de que em um cenário de aumento da população idosa no Brasil é preciso ter um olhar para as doenças que tendem a ser mais comuns com a idade, a exemplo de certos problemas cardiovasculares.
10: Muito se fala em hipertensão, infarto e etc., mas essas doenças que surgem ao longo da vida carecem de maior atenção. Ao propor ajustes ao SUS, pensando na longevidade da população, entendemos que as doenças valvares cardíacas precisam do atendimento adequado via SUS, sob três pilares, prevenção, diagnóstico e tratamento.
25: O presidente do Centro Internacional de Longevidade Brasil, Alexandre Kalache, defendeu pressão social por mais políticas públicas para a população idosa.
12: A grande conquista social dos últimos 100 anos foi poder envelhecer
0: e nós estamos transformando essa grande conquista numa bomba relógio não tendo
19: políticas adequadas.
25: Para o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Tecnologia para a Saúde, Fernando Silveira, a atual defasagem na tabela de preços por produtos e serviços praticada pelo SUS poderá impactar programas como QualiSus Cardio. Ele sugeriu liberdade aos gestores locais para formalização de contratos. A secretária de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, Maíra Batista Botelho, enfatizou que a tabela é apenas uma referência para os gastos em âmbito federal, mas destacou que foram feitos reajustes recentemente.
24: Os nossos reajustes aí de 2020 até agora, de janeiro a junho
25: de 2022, já superou é, 200 procedimentos da tabela. Os cardiologistas José Manjone e João Fernando Monteiro Ferreira defenderam a incorporação pelo SUS de novas tecnologias. Assim como a diretora do Instituto Lado a Lado pela Vida, Fernanda de Carvalho, eles sugeriram campanhas em defesa de hábitos saudáveis e da prevenção de doenças cardiovasculares. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Ralph Machado, Ana Raquel Macedo.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato. Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 6
1: horas e 28 minutos. Está acontecendo em Brasília o primeiro festival de cinema e cultura indígena do país. O evento vai até o próximo domingo, dia 11. Com o tema Como você cuida da sua aldeia, o festival se propõe a tratar de temáticas indígenas por meio de produções cinematográficas de realizadores originários. Confira mais detalhes sobre o evento na reportagem de Júlia Pereira.
3: Visando fortalecer a luta dos mais de 305 povos originários do Brasil, o Festival de Cinema e Cultura Indígena realiza a sua primeira edição em Brasília, capital federal. O evento teve início no sábado passado e vai até o próximo domingo, dia 11 de dezembro. Com o tema Como Você Cuida da Sua Aldeia, o festival conta com 45 produções cinematográficas realizadas por cineastas indígenas que registram as suas vivências e realidades na sétima arte. O festival nasceu de um sonho antigo de Takumã Kuikuru, cineasta da aldeia indígena Kuikuru, que atualmente vive numa aldeia do Parque Indígena do Xingu. Há mais de 10 anos, o cineasta almejava fazer um evento em que a cultura e o cinema indígena fossem elementos centrais. O sonho de Takumako e Kuro foi abraçado por um grupo de mulheres produtoras. Juntos, eles conseguiram desenvolver o primeiro festival de cinema e cultura indígena com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do DF.
5: Comecei, na verdade, participar de festivais é, nacional internacional também com, com meus filmes, né? aonde é, eu fui observando muita coisa sobre audiovisual não indígena né e eu tava quando participava este festival e eu me sentia muito sozinho que não tem outras pessoas representando seus filmes né só tinha branco representava seus filmes feitos sobre os indígenas né fiquei pensando muito para que onde eu posso chegar, onde, como que eu posso também ajudar as crianças indígenas que não têm oportunidade de eles participar dos festivais. Isso que me deixou assim, é, falar assim, eu quero fazer também então, um festival, eu quero dar o prêmio para os indígenas, eu quero valorizar as crianças indígenas, eu quero que eles tenham esse espaço também para que eles possam apresentar seus filmes.
3: Nesta primeira edição, Dez filmes disputam a mostra competitiva do Festival de Cinema e Cultura Indígena. As produções concorrem nas categorias Melhor Filme pelo Júri Especializado, com prêmio de R$ 5 mil reais, e como Melhor Filme pelo Júri Popular, no valor de R$ 3 mil, reais, além de disputarem o prêmio Instituto Aloc nas categorias Melhor Roteiro, Melhor Direção e Melhor Fotografia, com prêmios de R$ 5 mil reais cada. Já a Mostra Paralela conta com 20 filmes. Três deles participaram do Laboratório de Finalização de Projetos Audiovisuais do Festival, que aconteceu entre agosto e outubro. E na Mostra Convidados, há a exibição de 15 filmes de cineastas indígenas e não indígenas aliados com as pautas dos povos originários, espaço em que haverá o lançamento do curta-metragem A Febre da Mata, do idealizador do festival, que aborda o impacto dos incêndios na Amazônia e no Xingu.
5: Isso é realmente é uma coisa muito até própria indígena, assim, né? E sente muito valorizado, né? Com isso, com esse festival, porque esse é nosso espaço. Todo mundo fala que importante é esse festival que está acontecendo, feito pelo indígena mesmo, assim, porque estamos realmente assim falando é, na frente ocupando essa, é, é, o palco, e branco fica atrás, no palco, porque em vez de nós ficarmos no plateia, estamos em frente. Com isso, o indígena também está sendo bem representado pela pela essa, essa esse evento né, do, do festival através disso, porque as pessoas que não, não tinham oportunidade de participar de festivais. Né? Eu que eu, primeira vez, estou participando do festival, a primeira vez estou participando do festival. Isso que traz uma força para a gente, né? para que a gente pode, esse resultado positivo que cada um está realmente comentando para a gente. Além
3: da mostra de filmes, o primeiro festival de cinema e cultura indígena também conta com ciclo de rodas de conversa com convidados especiais, masterclasses, e apresentações culturais. Caliane Oliveira, que também está na direção geral do evento, destaca a importância dessa troca de conhecimento para ajudar os e as cineastas indígenas a fortalecerem os seus trabalhos.
25: Tem uma coisa interessante também que foi esse movimento que além da gente ter tido essa possibilidade né, de estar com, com esses, os cineastas indígenas e as cineastas indígenas Nesse festival, a gente também contou com alguns parceiros que são do audiovisual aqui no Brasil, como a O2 Filmes, a Pindorama, Gulani, né, que ofereceram esse espaço também para compor um diálogo com os cineastas, para que eles possam também ter essa abrangência é, de exibição e distribuição das obras após o festival. Então tá um momento muito bacana, é uma troca, né? É uma troca de conhecimentos ali, com essa ideia de poder mostrar que o futuro de fato é ancestral, né? Então a gente começa a trabalhar dando prioridade às nossas raízes brasileiras.
3: O primeiro festival de cinema e cultura indígena acontece até o dia 11 de dezembro no Cine Brasília, localizado na Entrequadra Sul 106 e 107, Nasa Sul, em Brasília. O evento é inteiramente gratuito. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
2: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 18 horas e 34 minutos. Lei proíbe fogos de artifício com estampido no Pará. O manuseio desses tipos de fogos podem provocar acidentes graves se não forem tomadas medidas que para protegerem pessoas e animais. As informações com Marcos Aleixo.
4: De acordo com a lei estadual sancionada pelo governo do estado, está proibido o uso de fogos de artifícios em qualquer celebração no estado. A medida foi tomada por conta de diversos aspectos a exemplo da proteção aos animais e também para preservar a saúde de crianças e idosos por conta de barulhos estampidos provocados pelos disparos O capitão bombeiro Israel Souza fala deste tipo de preocupação e a
26: atenção que deve ser dada ao assunto Essa lei proíbe a soltura de fogos de anche difícil, mas a bem na verdade esse instrumento jurídico o que ele faz é um recorte de uma lei federal que proíbe a soltura de fogo de artifício mas é o fogo de artifício com estampido que é a lei federal 9.605 98 o estampido é o barulho em que o fogo de artifício pode causar e essa lei federal ela é a lei de crimes ambientais então Via de regra é só se o barulho for autossuficiente a ponto de ser enquadrado como crimes ambientais.
4: Outro problema é o manuseio deste tipo de fogos que podem provocar acidentes graves, se não forem tomadas medidas que protejam pessoas e animais que estejam próximas, além de provocar transtornos na própria celebração, se forem apontados, por exemplo, em direção da fiação elétrica. Israel Souza dá mais informações e orientações
26: sobre o manuseio nunca projetar a, em direção à fiação elétrica, em direção a outras casas, árvores, nunca deixar crianças manusear, também não utilizar prolongador ou alguma vara, ou algum elemento que não venha como componente da fabricação, utilização do produto. Em caso de alguma ocorrência, ligue para o shop 190.
1: Jornal Brasil atualmente à da Tarde, são 6 horas e 37 minutos. Comissão de Meio Ambiente aprova política de desenvolvimento sustentável para a Caatinga. Proposta tenta conciliar preservação com a exploração econômica responsável. Os detalhes com
27: Bruno Lourenço, da Rádio Senado. O projeto de lei estabelece princípios e diretrizes para o uso e a proteção dos recursos naturais do bioma. A proposta não prevê o repasse de novos recursos, mas o uso de fontes atuais, como o FNE, Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, além de incentivos fiscais e linhas de crédito especiais para a região. O relator da proposta, senador Jean-Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, defendeu uma proteção específica para a região.
12: A instituição da meta de preservação de pelo menos 17% da caatinga por meio de unidades de conservação a ser alcançada em 10 anos, 17% preservado em 10 anos. Apenas cerca de 7,5% do bioma hoje se encontra sob a proteção de unidades de conservação, com somente 1% desse bioma caatinga em unidades de proteção integral, de acordo com o próprio Ministério
27: de Meio Ambiente. Jean disse que a proposta tenta conciliar preservação com a exploração econômica responsável da caatinga. Estabelecemos igualmente uma meta de desmatamento ilegal zero no bioma caatinga. Incluímos
12: dispositivos relacionados à proteção, ao fomento à criação e implementação de unidades de conservação em áreas dotadas de relevância geológica e alto potencial para o
27: desenvolvimento de atividades econômicas com bases sustentáveis para a região, como o ecoturismo. Atividades como a mineração terão que respeitar algumas regras, como a delimitação e manutenção de área ecologicamente equivalente e de, no mínimo, igual ao tamanho do espaço minerado, na mesma bacia hidrográfica. Da Rádio Senado, Bruno Lourenço.
2: 18 horas e 39 minutos. Governo Bolsonaro interrompe a operação carro-pipa e deixa a família sem água em Pernambuco. Com reportagem de Fernanda Paixão, a locução é de Douglas Matos, do Brasil de Fato.
19: A última quinta-feira, 1 de dezembro, foi o último dia em que caminhões-pipa contratados pelo exército circularam por pesqueira. No agreste pernambucano Sem a água trazida pelos pipeiros A população de Salobro Na zona rural tem duas alternativas Comprar água por R$ 35 reais o galão Ou recorrer aos barreiros Pequenos açudes onde os animais Circulam e consomem Da mesma água A agricultora Vilma Silva é uma das Impactadas pela paralisação Do serviço
24: A gente nunca passou essa seca aqui Nunca, nunca, nunca Agora nós não podemos beber água suja, de barreiro, de esgoto. Nós somos seres humanos, nós não somos
19: bichos. A Operação Carro-Pipa teve os recursos cortados pelo governo federal em novembro. Segundo o Exército, que coordena a operação, 1,6 milhão de pessoas em oito estados do Nordeste estão com o abastecimento de água prejudicado. A Confederação Nacional de Municípios tem recebido denúncias de diversos municípios nordestinos sobre paralisações iniciadas desde 14 de novembro. A entidade solicitou ao Ministério do Desenvolvimento Regional e à Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil medidas urgentes para conter o desabastecimento. Uma portaria publicada pelo governo federal no Diário Oficial da União em 24 de novembro libera 21,4 milhões de reais para a normalização da operação, mas a retomada do serviço não aconteceu em muitos municípios como pesqueira. O líder comunitário Cláudio Rodrigues reivindica o direito à água. A prioridade aqui é água, que é água é vida, né? Se tiver a possibilidade de Trazer água para a gente seria o que a gente mais precisa, né? Em Pesqueira, 18 mil pessoas dependem da Operação Carro-Pipa para ter acesso à água potável. Segundo a Secretaria de Desenvolvimento do município, 30 carros-pipa fazem o abastecimento em toda a zona rural. A reportagem do Brasil de Fato em Salobro identificou um detalhe que torna a situação ainda mais crítica sem o abastecimento. Nenhum poço artesiano para a população é de água doce. Gilca Sintra relata as dificuldades no local.
24: Tem alguns que têm água doce, que a água é reservatório de água da chuva, mas que não tem tratamento. Elas não são tratadas, então não são para consumo humano, só para animais. Campo de trabalho aqui é pouco. Aí como é que essa comunidade que, que só arruma... O que comer? Vai comprar água.
19: O racionamento de água na comunidade rural acontece desde o anúncio do corte em 14 de novembro. Maria Quitéria é a apontadora de uma das três cisternas cadastradas em Salobro. É ela quem organiza a distribuição de forma justa para que nenhuma família leve mais água que a outra.
7: Quando vinha
25: controlado, eu dava um tambor para cada pessoa. Mas como parou, aí eu só estou dando quatro latas d'água. Porque se eu não der esse total, não dá para cada pessoa. Porque a família, é a, assim, é muita família, entendeu? Aí não dá.
19: As cisternas cadastradas pela operação não captam água da chuva. São poucas as famílias que têm cisternas individuais, implementadas ainda nos governos petistas dentro do programa Cisternas do Ministério da Cidadania. Cláudio Rodrigues explica a situação. Hoje, aqui na nossa comunidade, aqui em casa mesmo, a gente vai
9: tomar o banho. É, coloca uma bacia, entra na bacia, liga o chuveiro A água que cai, que a gente que utiliza, fica na bacia Da bacia a gente já usa
19: para dar a descarga A Defesa Civil de Pesqueira alega que não foi informada de forma oficial sobre o corte O município recebe água da operação desde 2012 Quem alega é Kleber Chucuru, coordenador da Defesa Civil em Pesqueira A gente ficou sabendo através de grupos de WhatsApp informados pela 14ª Companhia né, de Jabotão dos Guararapes, que é quem toma conta aqui de nosso município. É, de fato, é muito triste para a gente, porque nenhum município consegue, com recurso próprio, é, dar caminhamento a essa operação. Vilma afirma que antes do processo eleitoral em que Jair Bolsonaro do PL saiu derrotado, a situação estava normal. Antes
24: da eleição estava vindo água demais. Muita água, nós estávamos com os depósitos tudo cheio, tudo uma beleza. Mas depois que depois da política, aí começou o para-para. Aí parou e nós estamos pegando a cisterna dois baldes, três baldes d'água dá para quê? Para beber, cozinhar.
21: Não dá, né?
19: Ainda não há alternativa para solucionar o problema sem a atuação dos carros pipa. O eixo leste da transposição do rio São Francisco, que atende prioritariamente o agreste pernambucano e paraibano, tem graves limitações e não atende o município de Pesqueira. A Defesa Civil de Pesqueira informou que, desde segunda, dia 5, a Operação Carro-Pipa voltou ao município, mas apenas com 40% do recurso necessário para suprir toda a zona rural. O serviço reduzido está garantido apenas até o dia 16 de dezembro. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Pedro Estropassolas, de Pesqueira, em Pernambuco. Locução, Daniel Lamir.
1: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 6 horas e 45 minutos. Vazamentos de óleo em estruturas da Petrobras atingem rio em Sergipe. Derramamentos atingem bacia do rio Juparatuba, um dos mais importantes do estado. O sindicato denuncia o sugateamento. Com
7: reportagem de Felipe Mendes, a locução é de Douglas Matos, do Brasil de Fato. Vazamentos de óleo em estruturas da Petrobras atingiram cursos d'água que fazem parte da bacia hidrográfica do rio Japaratuba, em Sergipe, inviabilizando o uso das águas e matando peixes na região do município de Carmópolis, isso no último mês de novembro. Segundo denúncia do Sindicato dos Petroleiros em Alagoas e Sergipe, a empresa demorou a conter os derramamentos, o que piorou a situação. De acordo com informações apuradas pelo Brasil de Fato junto aos petroleiros, houve dois episódios distintos. O primeiro, no dia 8 de novembro, quando uma máquina de escavação atingiu um duto que passava por uma propriedade particular. O óleo vazado escorreu e atingiu um córrego conhecido como Riacho da Mariquita, que faz parte da bacia Japaratuba. A segunda denúncia é relativa ao episódio do dia 16 de novembro, quando teria havido o rompimento de uma tubulação que transporta água oleosa, uma mistura de água com resíduos de petróleo. Um vídeo gravado por petroleiros mostra o material jorrando no local onde houve o rompimento. Nos dois casos, segundo os denunciantes, a Petrobras demorou a agir, o que fez com que as consequências fossem ainda piores para a bacia do Japaratuba. Após a denúncia do sindicato, o deputado federal João Daniel do PT visitou a região e cobrou do poder público e da própria Petrobras para verificar as medidas que foram e estão sendo tomadas para pelo menos diminuir os danos ambientais. O parlamentar e os petroleiros denunciam o sucateamento da estrutura da Petrobras em Sergipe. Em dezembro do ano passado, a estatal confirmou a venda do polo de Carmópolis para o grupo espanhol Cobra e de lá para cá o número de funcionários diminuiu e a infraestrutura piorou. Procurada pelo Brasil de fato, a Petrobras não se manifestou, assim como o Ministério Público do Sergipe. A reportagem também tentou contato com a ADEMA, que é a Administração Estadual do Meio Ambiente do Estado, e a Prefeitura de Carmópolis, mas não obteve retorno. Caso a equipe receba as respostas, a matéria será atualizada. Da Rádio Brasil de Fato com reportagem de Felipe Mendes, informações de Sergipe, locução Douglas Matos.
2: 18 horas e 48 minutos. Câmara prorroga por seis meses início da cobrança de tarifa de distribuição dos pequenos geradores de energia elétrica alternativa. O repórter Antônio Vital tem mais informações.
10: O plenário da Câmara aprovou o projeto que prorroga por mais seis meses o prazo para cobrança de encargos e tarifas de distribuição daqueles consumidores que têm um pequeno gerador de energia elétrica de fonte alternativa, como a solar. Esses consumidores hoje conseguem gerar mais do que consomem e devolver o excedente para a distribuidora de energia elétrica em troca de um abatimento na conta de luz. Uma lei aprovada no ano passado pelo Congresso estabeleceu que, a partir de janeiro, esse adicional relativo à distribuição de energia começaria a ser cobrado. E, a partir daí, um cronograma definia o fim progressivo do subsídio até 2028. Essa proposta foi objeto de um acordo que, na época envolveu as empresas de energia solar, as geradoras de energia eólica, as distribuidoras de energia elétrica e outros setores afetados, como o do agronegócio. Com o projeto aprovado, todas as etapas deste cronograma são prorrogadas por seis meses. De acordo com o relator da proposta, deputado Beto Pereira, do PSDB de Mato Grosso do Sul, o prazo é necessário, porque a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, não regulamentou a tempo a aprovação de novos projetos de geração de energia, ainda dentro do prazo do subsídio atual o que fez com que novos investimentos não fossem contemplados pelas distribuidoras. O deputado Nelson Fraga, do PP do Espírito Santo, defendeu a prorrogação do prazo.
25: O que ocorreu é que as distribuidoras dificultaram o acesso desses novos projetos na rede de distribuição. Demoraram na análise de projeto, no licenciamento, na aprovação e na concessão do código de acesso. E muitas empresas estão com projetos protocolados nas distribuidoras, tentando o código de acesso, tentando a aprovação e não. Não consegue!
10: Mas a prorrogação do prazo de início da cobrança da tarifa de distribuição foi criticada em plenário. Para o deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo, com a prorrogação do prazo, o subsídio atual será pago por todos os consumidores.
3: O
12: que esse projeto propõe? Prorrogar por mais um ano esse benefício Ora, alguém vai ter que pagar a tarifa de distribuição E vai sobrar para quem? Para aqueles que não têm as placas de energia solar Para aqueles que não têm acesso, para aqueles que não têm recurso para pagar essa energia
10: Para facilitar a aprovação do projeto, o relator reduziu o prazo de prorrogação do projeto original Apresentado pelo deputado Celso Russomano, do Republicanos de São Paulo que era de um ano para seis meses. Mesmo assim, o deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, apontou um impacto de 35 bilhões de reais com a proposta.
0: Nós estamos votando um projeto que, na sua origem, cálculos da ANEL, vai impactar a conta do brasileiro e da brasileira numa casa de 70 bilhões de reais. Agora, se tem um novo cálculo, se diz que com a diminuição. Para seis meses, nós vamos ter uma diminuição. Serão só 35
10: bilhões. É isso que nós estamos votando agora. Um projeto como esse não pode prosperar. Além das pequenas geradoras de energia elétrica que usam energia solar e eólica, o relator também acrescentou à lista de beneficiados pelo subsídio as pequenas centrais hidrelétricas de até 30 megawatts, que também foi criticado na votação. Mas o plenário manteve a medida. Para o deputado Beto Pereira, a proposta estimula investimentos em fontes alternativas de energia.
13: É inconcebível num país que tem déficit de energia, que cobra tarifa de bandeira vermelha, de bandeira preta, nos momentos de escassez hídrico, de fazer com que nós tenhamos a possibilidade de novos investimentos, é inconcebível nós não incentivarmos de forma firme, de forma decisiva,
10: a geração de energia limpa. O projeto, que prorroga por mais seis meses o prazo para cobrança de encargos e tarifas de distribuição daqueles consumidores que têm um pequeno gerador de energia elétrica de fonte alternativa, como a solar, seguiu para análise do Senado. Na Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato. São 6 horas e 52 minutos.
1: O Congresso do Peru reverteu a tentativa de golpe de Estado de Pedro Castilho e aprovou o pedido de impeachment contra o presidente com 101 votos a favor, seis votos contrários e 11 abstenções. A decisão ignora o anúncio do presidente feito horas antes determinando a dissolução do parlamento e toque de recolher em todo o país. Sem o apoio das Forças Armadas, da Polícia Nacional e com a renúncia de todo o gabinete ministerial, Castilho deixou a sede do governo pela porta dos fundos e entregou-se às autoridades na sede da Polícia Nacional peruana em Lima, onde foi preso em flagrante. O ex-procurador anticorrupção do Peru, Júlio Arbizo, chama a atenção para o fato de que os congressistas não destituíram o mandatário por sua tentativa de golpe, mas mantiveram as acusações de incapacidade moral. A votação da moção de vacância já estava prevista para esta quarta-feira e havia a possibilidade de que fosse aprovada, já que a oposição havia somado 73 votos e necessitava de 87, o equivalente a dois terços do Congresso para aprovar o impeachment. Agora, a ex-vice-presidenta Dina Boluarte assume o controle do executivo em nova sessão convocada pelo Congresso, ainda na tarde desta quarta-feira. Mesmo estando no governo, Boluarte continua a decisão de castigo.
2: 6 horas e 54 minutos. Cristina Kirchner é condenada a seis anos de prisão. Vice-presidenta ainda pode recorrer da decisão e não deve ser presa por ter imunidade. Com reportagem de Fernanda Paixão, a locução é de Douglas Matos, do Brasil de Fato.
7: A vice-presidenta da Argentina, Cristina Kirchner, foi condenada nesta terça-feira a seis anos de prisão e também proibida de exercer cargos públicos por administração fraudulenta. O Tribunal Federal também condenou a diferentes penas de prisão outros envolvidos no processo, que ficou conhecido como caso Vialida. Militantes peronistas fizeram uma vigília em frente aos tribunais e denunciaram uma campanha conjunta do judiciário e da imprensa contra Cristina. A vice-presidenta também comparou recentemente o processo com um abre aspas, pelotão de fuzilamento, fecha aspas. Cristina pode recorrer da decisão na Câmara Federal de Cassação Penal e, em última instância, à Corte Suprema. Além disso, a vice-presidenta também pode se candidatar no ano que vem. Isso porque a resolução do caso dela teria de ser firmada pela Corte Suprema em, no mínimo, um ano para que seja barrada do pleito. E, por enquanto, Cristina não pode ser presa porque tem imunidade garantida no cargo. Em pronunciamento nas redes sociais após a divulgação da sentença, Cristina afirmou que o caso não se trata de lawfare, que é o uso do judiciário contra adversários políticos, mas, para Kirchner, se trata de máfia e Estado paralelo, segundo suas palavras. Em sua última declaração como acusada no processo, no dia 29 de novembro, a vice-presidenta apresentou um documento em que aponta, abre aspas, as 20 mentiras do caso das obras públicas, fecha aspas. O documento busca refutar cada um dos argumentos apresentados pelos procuradores Sergio Mola e Diego Luciani. Um dos pontos questionados pela defesa, e resumido no documento apresentado na semana passada, são os fundos supostamente designados pela presidência à província de Santa Cruz, algo que foi votado e aprovado pelo próprio Congresso Nacional. As obras denunciadas constam na lei do orçamento, aprovada também por deputados opositores. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Fernanda Paixão, em Buenos Aires, na Argentina. Locução, Douglas Matos.
2: 18 horas e 56 minutos. E Moscou diz que não reconhecerá o teto de preços do embargo do petróleo russo. A reportagem é de Sara Fernandes. O embargo da
16: União Europeia ao fornecimento de petróleo da Rússia por via marítima já está em vigor. Além disso, a medida que visa limitar o preço do petróleo russo no mercado mundial a um teto de 60 dólares por barril também passou a valer desde essa segunda-feira, dia 11. Esse mecanismo foi acordado entre a União Europeia, os países do G7 e a Austrália. Na prática, o objetivo das medidas é minimizar a receita russa com exportações de petróleo e, portanto, o financiamento militar para a guerra contra a Ucrânia. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que as novas sanções ocidentais não devem afetar o financiamento das operações militares conduzidas pela Federação Russa. De acordo com ele, a Rússia não pretende reconhecer o teto imposto pelo Ocidente aos preços do petróleo da Federação Russa. Peskov também foi questionado se o mundo devia se preparar para uma alta nos preços do petróleo. Em resposta, ele disse ser óbvio e indiscutível que a adoção dessas medidas é um passo para desestabilizar os mercados mundiais de energia. O vice-primeiro-ministro da Rússia, Alexander Novak, por sua vez, afirmou nesta terça-feira que o país planeja adotar uma nova estratégia. Seria um mecanismo para proibir as empresas russas de vender petróleo usando um teto de preço até o final do ano. Segundo ele, os detalhes da proposta já estão sendo discutidos com as empresas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato. Locução, Sara
0: Fernandes. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: A quinta-feira promete ser de tempo mais estável em São Paulo e com temperaturas um pouco mais altas. Na capital, a previsão é de sol entre nuvens pela manhã e sem chuva. A máxima será de 29 e a mínima de 18 graus. No ABC, a quinta-feira vai começar com muita névoa e terá sol entre nuvens ao longo da manhã e da tarde. Não há previsão de chuva para amanhã na região. A temperatura vai ficar entre os 27 e os 17 graus. Em Mogi das Cruzes, a previsão é a mesma. Manhã e tarde de sol entre nuvens e noite com poucas nuvens. Não há previsão de chuva para amanhã. Máxima de 28 e mínima de 16 graus. A previsão para Sorocaba, no interior do estado, é de quinta-feira de sol com muitas nuvens e possibilidade de chuva rápida e leve durante o dia. À noite, o tempo ficará firme. A máxima será de 30 e a mínima de 17 graus. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual.
2: E termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, edição da tarde desta quarta-feira que teve minha apresentação Juliana Almeida e de Cosmo Silva trabalhos técnicos dela maravilhosa Ricoli fique agora com seu jornal na rede TVT amanhã a gente está de volta às 5 da tarde tchau